0: Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, desculpe, é, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos em torno do livro dos espíritos. Alguns avisos, depois, no final, ratificaremos alguns deles novamente. É, a nossa casa tem uma obra social, temos 400 famílias cadastradas nesta obra, tem mãe que tem 12 filhos, tem mãe que tem pouquinho, tem oito. Então, vocês imaginam quantas crianças nós temos Aqui. É, então eles comem aqui Eles tomam café Não todos os dias Mas principalmente hoje, dia de sábado Tomam café da manhã Almoçam Tem a evangelização Segunda-feira eles também Vêm aqui estudar, vem menos Vem menos criança Mas tem aula de matemática, de português Também tomam café da manhã Almoçam e vão embora Na quinta-feira também então, quem puder nos ajudar com alimentos, a gente agradece muito. Pão, muito bom aquele pão. Pão, é, requeijão. A gente dá um café direitinho, como a gente gosta de tomar. Então, elas comem pão com requeijão. Não pode ser mortadela, elas não gostam de, elas não gostam de mortadela, elas gostam de mortandela. Então, tem que ser pão com mortadela, é, café, açúcar, leite, tudo isso a gente precisa. Quem puder doar, a gente agradece. Né? É, legumes, verduras, a gente faz a sopa, a gente faz também feijão, arroz. Então, quem puder nos ajudar... A gente agradece muito. A gente sabe que é difícil administrar a nossa casa. Imagine uma casa com esse povo todo. Produto de limpeza. Está bem limpinha a casa, não está? Se não tiver, reclama que ela, a gente manda ele embora e bota outra aqui. Então, a gente gasta bastante aqui com produto de limpeza, vassoura, rodo, tudo isso é importante. Quem puder pode nos ajudar. A gente agradece. É a gente tem a casa, mantém a casa aberta todos os dias da semana, de domingo a domingo. Temos os, os estudos, nós não fazemos os estudos sistematizados, nós fazemos os estudos devagar, para que todos compreendam. Se tivermos que ficar, por exemplo, estudando o livro dos Espíritos, na questão número um, uma aula, duas, três, dez, ficaremos, tantas quantas forem necessárias, até que saímos daqui conhecendo a pergunta número um do Livro dos Espíritos. E assim a gente procede com todos os cursos que a Casa ministra. Então são estudos que a gente faz, presenciais. Alguns, como as palestras de reuniões públicas e alguns cursos, a gente também transmite pela live, mas alguns assistem aqui, alguns alunos, podem fazer as suas perguntas, podem interromper, não tem tanta formalidade assim a live. Às vezes eu brigo com a Dilane aqui, então é um curso bem tranquilo, é um estudo bem tranquilo, mesmo quando passamos aqui através da live. É só consultar o nosso site, www.centroespiritautivupanfiro.com tudo junto. Ali tem toda a grade de estudos, como tem um banner ali fora, e como também temos aqui uma, uma lingueta, o nome daquele é lingueta, no papel? Filipeta. Filipeta. Quase que eu acerto. Mas nós vamos fazer agora, uma menina vai fazer para a gente marcador de livro com os nossos estudos e horários. Quem desejar. No final da reunião, quem desejar o atendimento fraterno, é só permanecer sentado que a gente vai atender. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E todos são muito importantes para a casa de Altivo Panfiro. É... Só vou dizer os estudos de amanhã, porque são inúmeros. São quase 20, são 25 cursos, quase, que a gente não acerto uma, 23 cursos, é muito curso, é muito estudo, não vai ficar cansativo, eu repetir todos aqui, mas amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos aqui estudando o livro Memórias de um Suicida, de 8 às 9 e meia. Terminado esse curso, a gente começa o livro do Caibachutel, Kaibachut, Parábolas e Ensinos de Jesus. Estamos terminando Parábolas e Ensinos de Jesus. Assim que terminar, iniciaremos o estudo do Evangelho. Então, todos estão convidados a vir estudar conosco. Vamos fazer, então, uma leitura do Evangelho. A Berenice Lima ela é uma convidada nossa, ela vem de longe, ali perto da serra, ali antes de chegar em Petrópolis. Guapibirim. Então ela vem de longe, se não chegar na hora, eu vou iniciar ali a palestra. Ela chegando por uma questão de gentileza, de compreensão, eu passarei para ela, tá? Tá bem pertinho, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o Evangelho Segundo o Espiritismo. Farei aqui uma leitura para nossa harmonização, uma prece. Vou ler algumas questões do Livro dos Espíritos e vou passar para para Berenice. Vocês foram salvos, precisam ter que me ouvir. Então seja bem-vinda, muito obrigado. O Nixon vai ajudar você. O evangelho é o capítulo 5, bem-aventurados aflitos Item 25, a melancolia e a Conceição, que vai fazer aqui o comentário durante os passes. Diz aqui o espírito François de Geneva. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se aposta de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, ligado ao corpo que lhes serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, caem em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia e o abatimento, uma espécie de apatia, se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Então, vou ler apenas esse parágrafo, tem mais dois parágrafos, mas ficará a cargo da nossa querida Conceição. Vamos fazer a nossa prece para iniciar o estudo. Lerei algumas questões aqui do tema de hoje. Em seguida, passaremos a palavra à nossa querida Berenice. Amado Jesus, aqui nos encontramos reunidos em nossa casa de amor para mais uma tarde de estudos em torno do Livro dos Espíritos. Muito te agradecemos por esta oportunidade. Desde já rogamos a tua inspiração para Berenice, a tua ajuda para a nossa compreensão e que ela possa ser feita, Senhor, através dos nossos benfeitores, que, ligados a Ti, nos apoiarão. O querido irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa casa, o nosso Leon Denis, o doutor Herma, o Baltazar, em nome da coluna de espíritos que sustenta o CEAP, que seja também em nome do amor porque tudo aqui fazemos Senhor em nome desse sentimento que precisamos desenvolver em nós em nome do nosso amor mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai o Criador é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje que assim seja Então, vamos lá. O capítulo é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal. As questões são da 330 a 343. Vamos ler algumas questões para a gente se situar, e eu passo então para a Berenice em seguida. Questão 330. Os Espíritos sabem em que época reencarnarão? Resposta deles. Eles a apresentem, como o cego percebe o fogo do qual se aproxima. Eles sabem que devem retomar um corpo, como sabeis, que deveis morrer um dia, mas sem poder precisar quando isso ocorrerá. Subpergunta A. A reencarnação é, então, uma necessidade da vida espiritual? Como a morte é uma necessidade da vida corporal? Resposta dos espíritos. Certamente, é assim mesmo. 331 Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta Há os que de modo algum pensam nisso Que nem Que nem mesmo a compreendem Isso depende da sua natureza mais ou menos adiantada para alguns, a incerteza em que se encontram sobre o seu futuro constitui uma punição. Eu vou pular algumas questões. Você tem preferência de alguma, Berenice? Hã? Tá, então eu vou ir mais para frente para dar mais tempo a Berenice. Eu vou ler a 337 a união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Resposta. Ela pode ser imposta, assim como as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança, pelo seu nascimento, e a posição que ocupará no mundo poderá tornar-se para ele o um motivo de castigo. Eu vou ler a última, a 343, e passo para Berenice. Ela explanar sobre todas essas questões. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida... Seriam aqueles que vemos em sonho, que nos demonstram uma afeição e que a nós se apresentam sob traços desconhecidos? Resposta dos Espíritos. Muito frequentemente, são eles que vêm visitar-vos, como ides ver um prisioneiro encarcerado. Então, que o Jesus te abençoe, te ajude o altivo,
1: Isso. os nossos
0: amigos, como pedimos em nossa prece. A Berenice, então, está tá com a palavra.
1: Eu falo até que horas? Até, que até hora?
0: dez para as... Para as cinco, para as seis. Está ótimo. Só, só, só Maravilha.
1: Boa tarde. Que cada um de nós sinta a presença do amigo espiritual, sentindo a presença dos guias da casa, porque esse momento de estudo... É um momento nosso, que a gente aproveite as inspirações dos amigos. Começar, vamos abordar todas as perguntas, mas, porque esse capítulo é maravilhoso, mas vamos começar pela 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Aí para reflexão, você se preocupa? Se você, é, é, eu estou me incluindo também, é só para ficar para a carapuça encaixar certinho assim na gente, quando a gente fala você, né? Porque ele diz que há os que não pensam nela de modo algum. Então, se existem os espíritos que não pensam nela e reencarnam, será que nós estávamos fazendo parte desse grupo de espíritos que não pensa em nada na reencarnação? Será que nós estamos pensando nesta reencarnação? É, por que, que eu nasci nesse grupo familiar? Por que eu decidi determinadas coisas na minha vida? Quais são as coisas recorrentes na minha vida? Quais são as dicas que a minha vida né, está me dando? Eu sei o meu planejamento reencarnatório ou a gente não para para pensar nisso? E ele diz assim, ó... Há os que não pensam nela de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Você compreende a sua reencarnação? Não é compreender a metodologia da reencarnação. Não é compreender como se processa a reencarnação, porque essas coisas estão nos livros. Agora, você compreende a sua reencarnação? Você consegue identificar... Quais são as suas provas e as suas expiações? Você consegue identificar aonde é que está os, os onde estão os tormentos voluntários e onde estão as provas? Você consegue identificar as encrencas da sua vida, se elas começaram nesta reencarnação por mau uso do livre-arbítrio, ou se elas estão vindo de outras? Né? Quais são as suas habilidades? Quais são suas tendências de pensamento? Como é que você funciona? E aí ele diz que dependem de sua natureza mais ou menos adiantada. E você? Você se acha que é, é mais ou menos adiantada? Você se acha um espírito adiantado dentro desta compreensão? Ou você se acha um espírito atrasado? Porque quando Kardec pergunta aos espíritos como é que faz para evoluir nesta reencarnação, e ele diz, olha, os, os antigos já, já falavam, conhece-te a ti mesmo. Então, se a gente não souber e, é, responder essa 331, fica difícil nós compreendermos esta, ainda mais difícil compreendermos a próxima. E ele diz assim: ó, para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. Nesta reencarnação, tem, você sente uma incerteza para onde vai a sua vida? Você se sente punido? Ah, eu não sei o que, que não sei que as coisas acontecem comigo dessa forma, está tudo errado, eu estou sempre sendo punido. Você tem esse pensamento que, se estudar a doutrina espírita, é para que a gente progrida. E, às vezes, nós precisamos ficar atentos para a gente não ficar só no nível acadêmico. Aí a gente vai estudando, vai fazendo parte de congresso, de seminário, e lê esse livro, lê aquilo, quando, na verdade, nós temos que trazer as informações para o nosso dia a dia para que a gente se apodere, se aproprie da nossa condição de espírito imortal. No livro Paulo e Estevam, que todo espírita tem que ler esse livro e vivenciar esse livro, porque ali dá dicas, muitas dicas para a gente. É, quando Paulo chega na Casa do Caminho, ele percebe que todas as pessoas estão muito envolvidas no trabalho assistencial. E é 24 horas ali no trabalho. E ele percebe que faltava estudo. Só que esse estudo que ele traz para a Casa do Caminho, que é as orientações de Jesus, mas é uma orientação para que cada um vivencie a orientação de Jesus naquela casa. E aí, sim, quando eles começam a compreender o significado do estudo na prática com o objetivo do progresso espiritual individual aí é que as coisas começam a funcionar então, só essa pergunta aqui, essa 331 já era um seminário se a gente tivesse que ficar debatendo fazendo dinâmicas respondendo, porque a gente tem que responder porque senão a gente fica flutuando na nossa reencarnação reclamando das coisas, reclamando da família, reclamando do planejamento reencarnatório, sofrendo horrores. E esse sofrimento não tem nada a ver com o planejamento reencarnatório, apenas fruto da nossa irresponsabilidade no livre-arbítrio, que a gente vai decidindo as coisas de acordo com os prazeres com uma visão muito curta, só que a lei é de causa e efeito. A gente vai causando e vai ter que pegar de volta todo esse efeito. Então, este capítulo que fala do retorno à vida corporal, se a gente se debruçar e trazer para o nosso dia a dia, não tenha dúvida que nós seremos felizes, porque a gente vai compreender o que está que acontecendo. A primeira que ele fala, os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Bom, a gente já soube. Nós já reencarnamos, nós já soubemos a época que nós reencarnamos. E aí, mudou alguma coisa? Nós, né? Você como espírito já reencarnou, já teve a sua época de reencarnação. Qual é a sua bagagem? O que que, o, qual é o tanto que você já progrediu? Quais foram as ideias que você foi mudando ao longo do tempo? A sua visão, ela foi ampliando ou ela continua uma visão restrita? Quando diz aqui, olha, eles apresentem como cego... Sente o fogo que se, que se aproxima. Sabem que tem que retornar um corpo, como sabeis que tendes que morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então, você ignora o dia que você vai morrer? Se hoje, morrêssemos hoje, e você tivesse certeza que você ia morrer hoje, o que, que você iria fazer? O que, que falta para você para que você tenha tenha uma morte tranquila, tipo, olha, estou saindo, não estou devendo nada a ninguém. Porque a gente tem que aprender a pensar na morte para quando a gente desencarnar já ter a ideia firme de pensar no próximo passo ideia de futuro, visão de futuro. Lá no nosso trabalho, a gente trabalha com uma comunidade muito grande, né? então a gente faz um trabalho de projeto de visão de futuro. O tempo todo o projeto, tudo começou porque conversando com adolescentes, você tem quantos anos? 17. Daqui a cinco anos você vai ter quantos anos? 30? Não. Não. A pessoa sabe contar, mas o embotamento de ver o futuro é tão grande que não consegue é, se identificar. E o que, que você vai fazer daqui a cinco anos? O que, que você acha que vai acontecer daqui a cinco anos? O que, que você está escolhendo agora para daqui a cinco anos? E se a gente começar a se perguntar, a gente não vai falar, caramba, sabe que eu não sei? Eu não sei o que, que eu estou fazendo agora que vai me repercutir daqui a cinco anos. E a gente vai vivendo sabe o quê? Um dia de cada vez Sem a visão de futuro Que é O primordial para gente É ter a visão De futuro, a visão De progresso Tem um livro que eu adoro Eu recomendo ele assim Que é um livro muito movimentado Que é Eustáquio 15 séculos de uma trajetória Porque é o mesmo espírito Que ele é, reencarna durante 15 séculos, ele reencarna 17 vezes. É um show, não sei se tem aqui na, na livraria, mas se não tiver, providencie, é do Caíba, é do Caíba, o espírito, é o Caíba Sútil. E o médium, eu acho que é Abel, Abel Glazer, eu acho, não tenho, tenho dúvida. Olha, gente, é imperdível. E como é esse espírito? Ele reencarna 17 vezes em 15 séculos. Então, os nomes, porque muitos grupos vão nascendo juntos ali, né? Então, como muda muito os nomes, na última parte do livro vem uma colinha para gente. Por exemplo, capítulo 1. Eustaco é Eustáquio, o fulano é fulano. Aí, no capítulo 2, Eustaco já se chama Beltrano, pra gente, porque os nomes vão mudando a part, em várias reencarnações, para a gente ir acompanhando. E aí a gente vai vendo que esses, esse grupo... E, às vezes, passa duas, três reencarnações, o, alguém do grupo se reencontra com ele novamente. E esse espírito... Tem hora que ele reencarna como homem, tem hora que ele reencarna como mulher. E aí a gente vai entendendo os propósitos do corpo físico. O objetivo das profissões, o objetivo da época de reencarnar. É um livro assim para a gente se debruçar e ler várias vezes. Porque esse Eustáquio, ele era um espírito muito evoluído intelectualmente. Começa, se eu não me engano, a primeira reencarnação dele contada no livro, não é a primeira reencarnação dele como espírito, mas a partir do livro, se eu não me engano, é lá pelo ano 500, ele é um, ele é um bárbaro, ele é um guerreiro, ele é um homem altamente bélico, mas muito inteligente. E aí tem um determinado momento que ele reencarna no Brasil. O Brasil nem, nem sonhava ser descoberto, mas ele reencarna aqui nas primeiras colônias né, indígenas no Brasil. Para quê? Porque muitos índios que estavam aqui no Brasil eram espíritos que estavam nascendo, reencarnando nesse planeta de provas e expiações nas suas primeiras, nos seus primeiros momentos, né? E ele, aí para a gente entender como é que a lei de, de, divina funciona. Ele, um espírito intelectualmente desenvolvido, mas moralmente sem. muito parado ainda. E ele reencarna no meio de um grupo de índios, que alguns eram primitivos nas suas primeiras reencarnações. E ele com qual o objetivo dele de alavancar aquele grupo intelectualmente é tanto que ele rapidamente percebe é, o grupo, né? E ele vai de, ele desenvolve a metodologia da caça, da pesca. Porque ele já trazia essa bagagem de muitas coisas de lá na frente, intelectualmente falando. E ali naquele primeiro momento tinha índios né, que estavam nas suas primeiras reencarnações e outros na condição dele que foi necessário reencarnar nesse meio com um objetivo. Ele tinha dois objetivos, de alavancar intelectualmente e ter contato com a natureza para se inspirar na natureza e perceber Deus na natureza no belo, na harmonia, que aqueles espíritos ainda primitivos tinham essa adoração à natureza. Então, um iria ajudar ao outro. E mostra o que aconteceu, que eu não vou contar para que vocês leiam o livro. E aí ele vai desencarnando, aí mostra como é que ele fica no mundo espiritual, o planejamento reencarnatório, ele reencarna, a trajetória, o que ele consegue é, de ganho para o seu progresso espiritual, o que ele não consegue, o estilo de morte, como ele fica no mundo espiritual. Então, que isso se, é, sirva para cada um de nós, não apenas um romance, que a gente não se envolva apenas no romance, é, com quem ele se envolveu, quem matou, quem morreu, mas que a gente fique muito atento a uma trajetória, aos objetivos, para que a gente traga para a nossa reencarnação e hoje, é, nós acordamos, nós reencarnamos hoje, porque hoje é mais um dia que nós estamos tendo para dar um rumo diferente à nossa vida. Cada dia que a gente acorda é. Uma reencarnação, faça diferente. Precisamos aproveitar, porque senão vai vir um sofrimento muito grande depois. Qualquer livro que a gente lê é, e um outro livro também que eu, eu super recomendo e também tem o filme É e a vida continua do Chico Xavier e tem até o filme também que é muito muito bem feito o filme para gente ficar raciocinando sobre isso, né? É, por que, que a gente reencarnou no ano que foi, na família que foi? Por que, que tivemos as vivências? E dentro dessas vivências que nós tivemos, qual foi a nossa tendência para tomar decisões? E a gente precisa acordar. E a gente precisa mudar. Porque nós, espíritas, não podemos apenas ver a reencarnação como apenas um tópico da doutrina espírita porque isso vai trazer um sofrimento quando a gente desencarnar e falar, caramba, me falaram isso, eu li sobre isso e nada fiz. Quando ele diz, então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual como a morte? É uma necessidade da vida corporal? Certamente assim é. Então, como você acha que vai ser a sua morte? Você acha que você vai morrer como? Em que circunstância? Se você pudesse escolher, como você escolheria e por que você escolheria tal maneira de, de morrer? E muitas vezes nós falamos o quê? Não, não fala desse assunto, não. Eu não quero saber sobre esse assunto. Se é a única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar. A única, a única e a gente evita falar sobre isso. É, o livro Céu e Inferno, eu adoro esse livro. E eu dei muitos anos aula sobre esse livro. E teve uma vez que teve uma aluna que desistiu, eu encontrei com ela né, em outro lugar. Eu falei, puxa você nunca mais foi para a aula. aula. Ela, ah, não aguento mais. Todo dia você vinha com esse negócio de morte, vamos morrer, vamos morrer. Eu falei: olha, tudo bem, mas que você vai morrer, vai. Não é melhor saber? Não é melhor saber sobre um monte de dicas de como é, vai agir? Esse, esse livro, é Céu e Inferno, olha, é o maior presente que a gente pode ganhar. E é tão interessante porque ali é por nichos, né? É o grupo de suicidas, é o grupo de sofredores, é o grupo de espíritos endurecidos. E é tudo assim, em torno de oito espíritos, cinco, sete. Do grupo dos espíritos felizes, se eu não me engano, são dezoito. Não é interessante? Todos os outros grupos, é sempre cinco, sete, oito que dão depoimento. Por que no grupo dos espíritos felizes tem mais espíritos dando mensagem. Porque eles decidiram aproveitar a reencarnação deles para um rumo de progresso espiritual que deu para cada um deles a felicidade. Mostrando que nós podemos estar incluídos num daqueles grupos. Uma das dinâmicas que a gente fazia na aula era essa. Você acha que se você morrer hoje... E vai dar uma mensagem. Em qual grupo do livro do Céu e Inferno você estaria para falar a sua experiência de vida? Queira estar no grupo dos Espíritos Felizes? Ah, mas como é que eu faço? Leia o depoimento de cada um e siga. Nós somos, nós imitamos o tempo inteiro, nós imitamos moda, nós imitamos tudo. Alguém fala, olha, agora a moda é o batom, é esmalte marrom. Esmalte azul. Daqui a pouquinho, nós, sem percebermos, vamos estar botando aquele esmalte. Olha, agora, para os homens, a moda é barba, né? é bigode. Aí agora tá, voltou, está todo mundo usando, que já um tempo atrás já ninguém usava. A moda agora é calça tal. Nós imitamos o tempo inteiro. Vamos escolher o que imitar Vamos pegar esse grupo de espíritos felizes do céu e inferno e vamos imitá-los cada um Nós, porque a disciplina antecede o hábito e aí a gente vai treinando. Ó, vamos treinar atenção. Todo mundo prestando atenção aqui. Isso é treino para quando a gente desencarnar a gente está rumo no nosso progresso. Impresse pensando no nosso guia. Impresse Ligando a nossa mente aos nossos mentores. Conectados, foco, desenvolver foco. É um exercício que a gente aprende e a gente precisa aprender. Essa outra pergunta. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode antecipá-lo solicitando-o por um desejo ardente, pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas não o faz impunemente, visto que sofre com isso, como aquele que recusa o remédio salutar, que o pode curar. Tem um livro que se chama é, Liberação, Salvador Gentili. Você que é da, da livraria, olha, livro top. Para quem não gosta de ler, então é maravilhoso, porque ele é fininho. Liberação do Salvador Gentili. Esse, esse livro, ele mostra uma coisa muito interessante. Era um casal da bagaceira Frequentava casas de swing, tinha um relacionamento completamente é, sem compromisso nenhum. Né? E quem, qual, quais espíritos que se aproximam dessas pessoas? Porque os espíritos precisam reencarnar. Né? O tempo inteiro precisa de reencarnar. E aí a gente vai entender como se dá o processo da reencarnação. Tem um... Antes desse caso que eu vou contar, para a gente poder entender, tem quatro DVDs, CDs, que se chama assim, Divaldo Responde. Tem quatro. Um desses, eu não me lembro qual, o Divaldo falou que na década de 60, ele ficou muito impressionado quando um espírito chegou para ele e falou que era ele que organizava todo o planejamento reencarnatório das trevas. E ele ficou impactado. E a Joana de Ângeles explicou para ele que isso acontecia, mas era com a permissão de Deus. E que, muitas vezes, aquele processo reencarnatório era libertador. Porque, quando estamos no mundo espiritual, tudo é muito dividido por conta da vibração. Nós vamos estar sempre nos grupos que a gente se encaixa na vibração. Quando reencarna, tudo é misturado. No mesmo prédio pode morar Hitler e Madre Teresa de Calcutá e Gandhi, porque nós estamos circulando todo mundo junto. Quando desencarna, cada um no seu quadrado. O mais evoluído vai a todos os lugares. Os que são ainda ligados às trevas, eles permanecem ali. E muitos em cativeiros, e muitos em sofrimento. Então, reencarnar significa a grande possibilidade do livre-arbítrio, do uso do livre-arbítrio, de olhar para os exemplos e seguir e mudar a sua rota, por isso que nós, espíritas que sabemos disso, devemos sempre dar o melhor exemplo. Não é ser santo, mas é dar sempre o exemplo com coerência. E aí a Joana de Angeles até levou à reunião mediúnica um desses espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório ligado a esses espíritos das trevas, para que o grupo ali pudesse entender como funcionava. Então, isso que eu estou falando está nesse CD de Valdo Responde, e ele explica bastante sobre isso. No livro Salvador Gentili, no livro Libertação, acontece um planejamento reencarnatório de um espírito, de um espírito que é das trevas e ele quer vir para realmente fazer tumulto e precisava encontrar o quê? Uma vibração propícia para que ele reencarnasse. E se aproximaram desse casal, que era um casal que não tinha nenhuma responsabilidade com as questões morais. Só que aconteceu um detalhe. Quando a moça é engravida, ela faz uma reflexão e ela pensa, eu vou ser mãe, eu não posso mais ter uma vida tão mundana como eu tenho, eu vou mudar e aí a gente entende que a vontade é a potência da alma que só cada um de nós pode determinar e quando a vontade se estabelece e quem decide isso somos nós espíritos, na hora que ela se estabelece a gente dá um rumo diferente à nossa vida e aí a moça falou que ia mudar. Quando ela fala que quer mudar porque ela quer ser mãe e ela não quer dar para os filhos aquele exemplo de bagaceira que ela vinha vivendo, ela, então, muda o padrão vibratório dela. Com isso, estabelece um choque fluídico da vibração do espírito que estava para reencarnar. E aí, ela quase que sofre um aborto espontâneo Vai no médico e o médico fala que ela tem que ficar em repouso absoluto toda a gestação, porque é uma gravidez de risco. Parêntese. Cada caso é um caso. Não é porque ah, a minha, minha filha teve uma gravidez de risco, então quer dizer que meu neto veio lá das trevas? Não é isso. Cada caso é um caso. Este caso... A gravidez de risco dela foi gerada por essa incompatibilidade de fluido por conta desse caso que eu estou falando. E ela fala que não, que ela vai... E aí ela abre mão de tudo, ela muda realmente e ela fica lá de repouso, a gestação. E o espírito que estava se aproximando dela justamente por ela o casal, né? Ser um casal assim de alta irresponsabilidade, esse espírito ele queria não mais reencarnar, porque ele não queria aquela família. Aí a gente entende que o amor cobre a multidão de pecados. Então, mesmo o espírito não querendo reencarnar pelos motivos dele, mas o amor daquele mãe querendo mudar para dar um exemplo melhor a seu filho conseguiu realmente segurar aquele espírito. E o final desse livro é maravilhoso. Leiam, que vocês vão gostar bastante. Então, muitos é, espíritos, por motivos diversos, na hora, começa realmente a recuar. Tem um caso, isso foi um caso de uma amiga minha, que ela era gêmea. E a, ela sempre trouxe uma, uma mágoa muito grande porque, na hora do nascimento, é, teve um determinado problema, ela nasceu e a irmã não nasceu. E aquilo ali sempre ficou na cabeça dela. Até que, uma vez, o, o doutor Ermo, inclusive, explicou para ela que, na, no nascimento, a irmã dela, o espírito, não teve coragem de reencarnar, mas que ela ficasse tranquila, que viria como filha que viria como filha, porque elas teriam que ter uma vivência juntas, então viria como gêmea. Mas na hora H, que o espírito amarelou e ficou com medo, foi dada a oportunidade de vir como filha dessa irmã, que seria gêmea, porque a reencarnação seria é, é, muito produtiva para esses dois espíritos. E aí que ela se ficasse tranquila, que viria depois, mas que ela educasse com rigidez, que ela educasse com rigidez é, no sentido de sim, sim, não, não, educar sempre para o progresso espiritual, com visão de progresso espiritual, então tem muitos casos, então esses casos dos livros a gente deve estudar sempre para trazer para a nossa experiência. Nesse livro também, E a Vida Continua, de Chico Xavier, é muito interessante, porque eram três amigos, um trai o outro que trai um, um mata o outro e depois vai reencarnar lá na frente. Um vem como filho, o outro vem como neto, para a gente começar a identificar os nossos familiares mas não é para identificar no sentido da curiosidade, mas sim com visão lá para frente, para que nós espíritas não fiquemos paralisados na reencarnação daqui para trás, mas sempre daqui para frente. Hoje, o que, é que eu posso me melhorar hoje? Na próxima reencarnação, o que, é que eu estou fazendo nesta que vai me proporcionar a próxima reencarnação? O que eu estou fazendo de verdade, consciente? Quando ele fala aqui, ó, se o espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Não, indefinidamente de jeito nenhum. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Quando a gente estuda o livro Memórias de um Suicida, a gente vê ali vários casos. Casos que não quer reencarnar, casos que ele tem direito de... Olha, você, não precisa, você tem que reencarnar agora, mas pode reencarnar um pouquinho mais lá para frente. E aí tem essa flexibilidade de reencarnar. E aí, a gente pensa, né? Se você desencarnar hoje, você gostaria de retornar para a sua própria família? Teria alguém que você pudesse escolher? Ah, eu gostaria de ser filho do fulano, queria que minha mãe e meus pais fossem assim. Você acha que essas pessoas gostariam de ter você como filho? a gente tem que pensar. Porque todo mundo gostaria de ter um pai e uma mãe, assim, dos sonhos, né? Que a gente... Mas será que esses pais gostariam de, de ser os nossos pais? Será que eles ficariam felizes de saber que eu vou ser filha dele? Você chegar assim, olha, eu queria tanto ser filha do fulano e da fulana, e eles falarem, ai, não, pelo amor de Deus, não quero, não. Aí, ó. O que, que nós estamos fazendo para sermos recebidos por uma família estruturada de sentimento? O que é? É, A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que a ela tomará? É... No livro Memórias de um Suicida, tem um caso que eu acho muito interessante, que é o do Mário Sobral. O Mário Sobral, a reencarnação dele, né, o planejamento reencarnatório dele, ele nasceu numa família bem estruturada, emocionalmente e financeiramente. Naquela época, pouquíssimas pessoas chegariam à universidade. E o Mário Sobral estava no planejamento reencarnatório dele chegar à universidade. Então, os pais investiram no estudo dele, tinham grana, porque naquela época só iria para a universidade quem realmente tinha um poder aquisitivo bem alto, e ele vai para a universidade de Coimbra. E ele tinha uma oratória maravilhosa. Ele era bonito... E tinha uma oratória maravilhosa e tinha muito magnetismo, porque o objetivo dele era ensinar, então era se fazia necessário todo aquele magnetismo, toda aquela beleza, aquela oratória até para atrair as pessoas para o estudo. Só que quando ele chega na universidade, ele se torna um boêmio e ao invés dele investir nos estudos ele investe na boemia. E ele ia, naquela época tinha os prostíbulos, e ele só vivia nos prostíbulos. Ele era casado, tinha três filhos, uma esposa muito dedicada, uns filhos muito bem educados, e ele simplesmente escolheu os prazeres. E ele se apaixona por Elvira, que era uma prostituta, inclusive brasileira, e ele se apaixonou perdidamente por ela, e ela não gostava dele. Ela apenas se relacionava com ele por questões financeiras, dentro daquela escolha que ela escolheu de ser prostituta daquele prostíbulo. E ela gostava mesmo era de um outro rapaz. E um belo dia ele decidiu que ia largar os estudos, a família, tudo para viver com a Elvira. Elina. Elina. Eu tava falando de Elvira, mas eu falei, mas não é Elvira, é Elina é isso aí, e aí o que acontece, ele se apaixona por ela, e ela diz que não, que ela não quer ficar com ele, e ele, no, toda vaidade, com todo orgulho, como ela ousou, e ele mata ela, com as próprias mãos, ele enforca ela, e ele se mata, e ele vai para o plano espiritual, e é contado no livro Memórias de um Suicida, que é um livro belíssimo, maravilhoso, espetacular. Não tem nada de complicado. Muitas vezes, até muitos espíritos falam assim, Ah, eu não recomendo esse livro porque é um livro de sofrimento. Não é um livro de sofrimento, mesmo porque ninguém morre no livro. Pelo contrário, todo mundo renasce. Olha que maravilha. No final do livro, todo mundo nasce, todo mundo reencarna. Todo mundo vai ter a oportunidade de progresso. Agora, no início, tem sofrimento? Tem. Fruto das más escolhas, fruto de usar o livre-arbítrio erradamente. Então, é um grande chamamento para todos nós. É um livro que eu super indico para ler, estudar, fazer roda de leitura. E aí, ele vai para o mundo espiritual e ele se arrepende sinceramente de tudo. De tudo de toda aquela vida dele, das escolhas dele. E, às vezes, a gente vai vivendo no dia a dia que a gente nem para para a gente pensar do que, que a gente está escolhendo. Você sabe o que, que você está escolhendo? Você se baseia em quê? Em fazer suas escolhas. Em escolher um trabalho, um amigo, um parceiro, aonde ir, aonde se divertir. Em que, que você se baseia? para tomar suas decisões, para fazer suas escolhas? A gente precisa saber. Né? Então, no mundo espiritual, quando ele vai reencarnar, muito lógico, ele tinha toda uma família de pai, mãe, esposa e filhos, toda uma estrutura. Ele não aproveitou. E quando a gente não aproveita as coisas, o que, que diz a lei? Retira. Não está usando... Retira. Então ele perdeu o direito de ter uma família estruturada. Aonde é que ele mais frequentava? Um prostíbulo. Então aonde é que ele vai nascer? Num prostíbulo. Porque é o local que o psiquismo dele estava acostumado, viciado, o tempo inteiro ali. Então qual é o lugar que você mais frequenta? Qual é o lugar que você mais se sente bem? Aonde é que você mais se sente? poderoso é instigando uma briga, é dando ordens, é jogando lenha na fogueira para acontecer alguma confusão, não tenha dúvida que na próxima reencarnação é lá que estaremos. Nós vamos estar sempre aonde nós mais atuamos, nós mais agimos. E aí ele nasce num, é, num prostíbulo em Minas... E sem as mãos, por quê? Ele tinha umas mãos maravilhosas. Usou erradamente, perde o direito. E ele mesmo não conseguia nem visualizar as mãos dele. E aí, a, a, quando ele nasce, a mãe dele rejeita no prostíbulo porque ele nasce sem braço. Né? E a lavadeira... Do prostíbulo, fica muito é, envolvida ali com ele, leva ele para casa e começa a cuidar dele. E ela tem uma filha de 10 anos de idade que logo depois ele começa a crescer e essa lavadeira desencarna. E a filha dela, que já tinha se afeiçoado àquele menino, né, que é o Mário Sobral, é, sem a inteligência, por quê? Teve inteligência, não usou. O que a gente não usa, perde. Se nós resolvermos andar de cadeira de rodas, as mais sofisticadas, todos nós vamos perder o quê? As pernas. Não anda, não se esforça, perde. Tem que fazer uma fisioterapia para poder voltar. E aí a lavadeira morre e a filha dela assume aquele cuidado daquela menina. E a, a filha da lavadeira, quem é? A Eulina. Né, que acaba ali é, reconduzindo as leis, reconduzindo aquele encontro. Então, a gente tem que ir lendo esses casos e, sabe, refletindo. Poxa, o que, é que eu estou fazendo? Né? Onde é que eu estou é, colocando o meu magnetismo? Quais são as minhas ideias? Quando eu começo a falar, o que, é que eu proporciono às pessoas do ambiente familiar, do ambiente de trabalho, na rua, porque nós somos responsáveis por tudo isso. Então, nós precisamos ir refletindo nesta reencarnação com visão da próxima, sempre dessa forma. E no livro Missionários da Luz, também tem um capítulo que começa a falar do, da reencarnação do Sergismundo. E ali tem um caso de uma moça que ela vai falar com o mentor dela sobre o planejamento reencarnatório do corpo, que ela pede para que ela é, reencarne num corpo com problemas de tereoide, para que o corpo dela, por conta de uma doença, saia do padrão de beleza. E é negado para ela. Fala que não, que ela vai ter que reencarnar dentro de um padrão de beleza, porque é uma prova. Então, para a gente entender até o nosso corpo. Aliás, eu lembrei agora do livro Instante e Vida, do Chico Xavier, que tem um depoimento maravilhoso da Marilyn Morrow que é bem conhecida... Porque, outro dia, eu falei sobre ela, ninguém sabia nem do que eu estava falando, os jovens. Mas ela dá um depoimento, porque o Humberto de Campos entrevista ela no mundo espiritual. E ela fala, inclusive, que ela não cometeu suicídio, ela explica todo o processo que aconteceu, como é que foi a passagem dela, como é que foi a morte dela, como é que foi no mundo espiritual e todo o preparo dela para uma próxima reencarnação, onde ela vai ter que vir também com a beleza, com a beleza física, estonteante, porque a prova dela é a prova da beleza. E ela fala, ela, ela, ela fala especificamente para as mulheres, olha, vale muito a pena. É que eu lembrei agora, senão eu teria trazido, mas vale super a pena. E a questão 337, que ele até leu, né, sobre a determinado corpo, né, que se imposta por Deus. E no livro Céu e Inferno, tem um, um caso, o título é até O Idiota, né? é um espírito, uma pessoa que tem a idiotia. Então, o título é esse, onde é, os médios, o rapaz adormece e evoca ali o espírito daquele rapaz. E ele vai contar por que foi necessário ele reencarnar naquele corpo com tantas dificuldades, né? Um corpo onde o cérebro dele não agia e ele conta o motivo. E eu deixo aí para que vocês vão lá no livro Seu Inferno, lê para saber por que que foi necessário ele nascer com aquele corpo. E muita paz.
0: Nós agradecemos a você, Berenice. Muito obrigado. A casa tem o mesmo nome da sua casa, a obra social tem o mesmo nome da sua obra social, então essa casa é a sua casa. É <risos> o guia é o mesmo, e acima de, de tudo, Jesus é o mesmo, né? é o único Jesus, o único Deus. Muito obrigado, sempre que puder venha no, nos ajudar. Que Jesus te abençoe, Iberê. Então vamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes. Nesse momento, os guias aqui da casa se juntarão aos médiuns e passarão os seus eflúvios de amor, de pacificação, de cura, de esperança para aqueles que assim quiserem receber o passe. Então a nossa postura é de recebimento a nossa postura de, daquele que vai receber, pensar em Jesus e rogar a Jesus que nos ajude. Então, por gentileza, os médiuns se coloquem em seus lugares. Vamos fazer uma prece para iniciar os passos. Que o nosso amado Jesus envolva todos nós mais uma vez e que possamos receber do mundo espiritual amigo as vibrações que necessitamos para o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Em nome de Deus, iniciemos o trabalho dos passes. Que assim seja.
2: Meus irmãos, é, o Evangelho aqui vem nos falando sobre a melancolia. E o Espírito que deu a mensagem, que é François de Geneve, ele fala assim: ele começa falando assim, sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se aposta de vossos corações e faz vos achar a vida tão amarga. Então, ele vem explicando que isso acontece é, porque o no, o, o, nós, espíritos, é, almejamos uma felicidade e fazemos esforços, é, muitos esforços para nos libertar do corpo físico e vendo que não conseguimos, então caímos em apatia, é, a gente cai na tristeza, na depressão, é, no desânimo e então o corpo físico sofre com, com, é, com isso que o espírito é, dessa maneira age quando nós agimos assim. Então, o corpo físico sofre, então o corpo fica fraco e, fica, e, a, e a vida fica mais difícil para nós. Mas ele fala que essa aspiração à felicidade, ela é inata em todos os homens, é natural. Só que a gente não deve se deixar levar, a gente deve combater... A gente deve se esforçar para não deixar é, esse, cair nesse desânimo. Fazer o esforço é, que nós devemos para cumprir com a nossa tarefa aqui na casa. A gente deve resistir é, com energia a essas impressões porque elas enfraquecem o nosso corpo físico, enfraquecem a nossa vontade e dificulta a nossa vida. Então, ele, ele fala que Deus agora envia pra, enviou para nós a doutrina espírita que vem nos explicando sobre a felicidade que nos, nos aguarda no mundo espiritual, se nós soubermos passar, com resignação pelas nossas provas, se nós soubermos levar a nossa vida aproveitando a nossa reencarnação e é, sabendo que estamos reencarnados para progredir para o nosso progresso espiritual, a palestra falou tão bem, né, de, de tudo isso aí que ele tenta que ele coloca aqui nessa mensagem do objetivo da nossa encarnação, que é o nosso progresso espiritual, é a nossa caminhada para Deus. Então, a gente tem que fazer esforço de é, suportar com resignação todas as dificuldades que são provas. Nós estamos no mundo de provas e expiações, no mundo em que é uma pris além da prisão do corpo que a gente quando a gente está encarnado o corpo é como uma prisão para a gente a gente está preso e a gente é o mundo de prova e expiações também é uma prisão é um hospital e é uma escola então a gente está vivenciando situações que vai nos colocar à prova para ver se a gente aprendeu para ver se a gente é, conseguiu vencer. Então, nós vamos ter dificuldades. Além, além disso, nós temos que permanecer aqui, fazer esforço de permanecer, porque todos nós temos é, uma missão a cumprir, que ele fala aqui. A de ser pai, a de cuidar dos nossos entes queridos... Então cada um de nós viemos com a tarefa definida para cumprir e só podemos retornar ao mundo espiritual quando nós tivermos cumprido a nossa tarefa. Então a gente tem é, como fatalidade o momento de nascer aqui nesse mundo e o momento de retornar o mundo ao mundo dos espíritos. Então a gente é, tem que fazer esforços para Viver da melhor maneira possível, construindo melhor. Porque se a gente está crescendo e melhorando, nós estaremos é, conduzindo a nossa vida de maneira que vamos chegar lá no mundo espiritual e ser feliz. Vamos ir para um plano feliz, encontrar com os nossos entes queridos, com aqueles que nos amam, que nos esperam. Mas para isso nós temos um momento certo de, Determinado por Deus De desencarnar de, de, de nos libertar Desse corpo físico A gente não pode forçar A gente tem que esperar a hora certa De ir para o plano espiritual Que Deus abençoe a todos nós
0: Nós te agradecemos, Jesus, agradecemos a Deus acima de tudo, agradecemos aos guias da nossa casa, ao nosso altivo, com a coluna de espíritos que dirige o CEAP. Rugamos ainda, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança, e que tenhamos todos um resto de semana, sob as tuas bênçãos, sob a tua proteção. Muito obrigado por tudo que aqui recebemos nesta tarde. Que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, Deus de amor, que encerramos os estudos, é a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja.